0: 大家好，今天我们来讲第二节：哲学家和经典。我们前面论述的混乱和改革，深深影响了中国思想家，或使他们重新评估自己的传统，或将其抛弃，或使之适应过渡时期需要。东周时期是一个思想文化大变动、富有创造力的时期，使人联想起希腊的七贤哲学家和印度的佛陀，以及其他宗教改革者在类似类似情况下所取得的成就。中国文明有注重现实的性质，所以中国杰出的思想家都倾向于首先当注重实际的政治家，为争取各国统治者接受他们的观点很感兴趣。在旅行和辩论的过程中吸引信徒，逐渐形成各种哲学学派，思想十分活跃。以致中国人把这一时期称为“诸子百家”时期。我们将探讨存在过许多世纪对中国民发展有重大影响的几家学派。这些学派的创立者往往是一些大胆的改造者。改革者，但他们几乎全都认为在遥远的过去一个黄金时代，朋友们从这个黄金时代得到启发。这一倾向在大多数文明中都可见到。对过去意识和崇拜，在中国人中表现得非常强烈。他们小心地保存和研究较早时期的著作，认为这些著作是处理私事和公共事务所必不可少的。这些古代著作中最重要的是《五经》，由诗歌、民间传统思想和历史文献组成。在研究并利用这些经典的哲学,学导师中，最为杰出的是孔子，影响深远且持久。过去两千年间，中国人的生活方式可以用一个词——即儒教——来概括。孔子于公元前五百五十年出生于一个贫困的下层家庭，他必须在这个世界上求得成功，而他当时面临的世界是没有希望的，到处都是封建割据的混乱状态。无论在宗教还是世世俗方面，都没有一种较高的权威可以赢得国民的忠诚。这种情形驱使孔子周游于诸朝廷之间，希望寻得一位统治者能采纳他关于理想政治的见解。他确实得到过几个较小的职位，但他对实际政治的影响实在是微不足道的。所以，他转而教育年轻人，希望他们能较有,有效地贯彻他的训导。孔子终于发现自己的特长并加以发挥，证明自己是一个具有罕见热情和擅长教育的教师。现在史料把他描写成一个以人重物。自设的人，明智仁慈，赶善于时局荒唐，相信自己能够恢复社会宁静，同时具备一种含蓄幽默感。孔子学说从根本上是保守的，不打算损害现存社会秩序和社会关系，主张君君臣臣，父父子子。不过，在他坚持统治者由统治群体的同时，他还坚持统治应在合理道德原则基础上进行统治。他和柏拉图一样，让国王做贤者。认为，如果他们具有一个绅士的五条美德——诚实、正直、忠诚、恩惠和仁爱，也就是通人性，他们就能成为贤者。孔子在迷信严重、恐怖、超自然力的时代里，也是一个理性主义者。当时的人们坚信梦的预兆意义，坚信种种占卜术，也坚信死者的灵魂具有令人畏惧的力量。孔子虽然承认鬼神和上帝，但又在此学生中基本对他们持持之不理的态度。他说。知之为知之，不知为不知。又说：“未知生，焉知死？”孔子的学说在他生前并没有被普遍接受，更不用说贯彻了。但是他们最终还是流行开来，并成为国家的政府信条。原因在于他的观点从根本上说是保守的，他接受现状，这自然受到上层上层统治者的欢迎。另一原因是他强调道德原则，认为道德原则是恰当的行使权利的先决条件。最后。孔子为在他去世两个半世纪后，因帝国政府的建立而变得不可或缺的官吏们提供了一场关门哲学。正如一位著名的儒家学者在提醒汉朝的缔造者时所说的：“马上得天下，安能马上治之？”孔子的学说，儒家首先是一个解决日常生活中各种问题的实用性道德体系，主要强调礼仪和社会责任。这一点可从以下几节看出来：个人通过礼仪规则可以塑造性格。礼仪规则是是塑造人的性格的工具，消除人的一切任性行为，评价人天性中美好的东西。用礼仪规则要求自己，可以不犯错误；用礼仪规则去要求别人，可以使人不入歧途。家庭，一个超越常人的人必须做到：父母健在时尽心奉养父母，父母过世后全心供奉父母。主要想的是如何在一生中不使父母受辱。孝道有三个等级，最高级是给父母带来荣誉，次一级是不使父母受辱。最低一集，是仅仅能养活父母。父母健在时，要对他们表示尊敬和爱戴；父母过世后，则要对他们表示伤痛和悲哀。这就履行了活着的人的全部意义务。政府，好的政府能做到使近的人感到快乐，远的人受到吸引。民为贵，君为轻。百姓族，君属以足；百姓不足，君属以足。当君主乐意遵守礼仪规则时，他的臣民就乐意听从他的章唤来为他服务。如果君主要求他的臣民拥有某些品质，那他自己就必须首先拥有那些品质；如果君主想要他的臣民弃绝某些品质，那他自己就要先弃学那些品质。教育和艺术，要维持一个教育体系，一个难点就是要确保社会对教师的尊重。只有确保了这一点，教师所教的知识才会得到尊重。知识得到尊重，人们才知道如何尊重学习。学生应当不断追求有核心的东西，并在艺术中找到理论。音乐产生人性所不能没有的快乐。公元前2世纪，孔子的学说被宣布为帝国主义官方教育或官方信仰，其经典著作成为学者和政治家的主要研究对象。两千多年后，也就是1911年满族王朝覆灭为孔子学说一直在中国居统治地位。实际上，即使那时以后，孔子的影响还继续存在。民国总统蒋介石极力主张要遵从儒家思想，运用其原则来解决民国所存在的问题。现在，中国台湾地区人将孔子的生日作为教师节来庆祝。孔子学说之后，中国最有影响的哲学是道家学说，这是可以理解的。两家学说正好互相补充，满足中国人民在理智和感情上的需要。孔子学说强调的是礼仪、顺从和社会责任，道家学说是强调个人的种种奇妙幻想和顺从大自然的伟大力势。这一模式被称为道，也就是道。所以，道家学说的信徒现被称为道教徒。顺应道的关键在于抛弃设想，以宽人的责任，在沉思冥想中回归大自然。理想的臣民有粗大的骨骼、强壮的肌肉和空空如也的脑袋。理想统治者则应该使其人民不计使用欲求，填满他们的肚子，不劳而治。与孔子学术和道教学术完全不同的是法家学术。法家人物是一些自动实际的政治家，而不是使哲学家。关键的是改革社会，以加强他们所控制的诸侯力量，使诸侯们能进行战争，用于。国家认为贵族是过去遗留下来的，诸侯们所无法依靠的无用的人，唯有国家的军事力量予以消除。清楚，人民群众则以被强迫从事生产劳动。他们把商人和学者看作是些可有可无和多余的人，因此不肯宽容待之。生活各个方面都要由法律加以详细规定。法律是专为促进国家经济和军事力量而制定的。指导同者行为的，更应该是受儒家学者赞美的仁慈和公正这些传统美德。而应是他们对权力和财富的需求。法家的这些原则被秦统治者成功地用来征服其他诸侯，建立第一的帝国，然后又用他们一贯无形的手段将严密的组织扩大到全国。其结果就是我们将看到的起了一个反作用，使帝国在其创立者去世后因为几年就被推翻。法家学说信速扫地，儒家学说则成为永久的共同信条。从此以后，儒家学说独占社会尊重和政府政务职位。这样，其他学派也就被渐渐遗忘了。道教因为吸收了民间流传的各种迷信和有关精灵、恶魔的传说，成为未受过教育的群众的宗教。虽然受到儒家文人学士和官员的鄙视，但也得到了一定的宽容。第三节我们会讲秦帝国。今天就到这里吧。